2: La fuente de todas las miserias para el hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Epicteto de Frigia. No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi. No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho... Los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. El miedo es un principio morboso que tenemos casi todos. Nos place sentir miedo desde un patio de butacas o viendo la televisión o leyendo un libro. Nos sentimos a salvo y el miedo se convierte así, en una forma de entretenimiento. Narciso Ibáñez Serrador. Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros. Y a veces, ellos ganan. Stephen King
3: El miedo, amigos, qué duda cabe. Una de las claves de los elementos, de los pilares fundamentales en la ya larga historia milenaria y radiofónica. El miedo como elemento que atrae, el miedo como elemento que repele, el miedo como una sensación, aún por explicar, que se replica de igual manera en todos los animales. Por lo tanto, el hombre no es ajeno a esa sensación. Aparecen los orígenes del castellano y cuentan que 12 veces se menciona la palabra miedo en el mío Cid, año 1140. Hay ciertas batallas y confusiones, pero la mayoría de expertos aseguran que proviene de la palabra o del término latino metus. Sin embargo, la búsqueda etimológica es muy oscura. No hay ningún parentesco con otras lenguas indoeuropeas. Habitualmente, las antiguas lenguas, los viejos idiomas, se referían a derivados de la palabra pánico, paura, ...pero aquí tenemos esa singularidad... ...hasta en el propio origen de la palabra... ...hasta en la raíz... ...metus... ...miedo... ...con alguna singularidad... ...o con alguna similitud... ...con el portugués... ...o el gallego... ...medo... ...aunque muchas veces las palabras... no sirven... ...para intentar explicar... ...la inmensidad, el poder... ...de ese término, de esa sensación... ...de esa percepción del ser humano... ...sobre una amenaza... ...a veces real, a veces invisible... ...a veces imaginada... ...a veces del ayer... ...en ocasiones del hoy... ...también, por qué no decirlo del futuro... ...en la voz de nuestro amigo Antonio Runa... solo algunas, un puñado de frases... ...cronológicamente ordenadas... ...desde tiempos remotos antes de Cristo... ...hasta prácticamente ayer... ...con Chichi Ibañez Herrador... ...o el maestro Stephen King... Soy de los que piensa que cuando uno abusa del miedo ya no hay miedo. Soy de los que piensa que nos queda mucho por aprender del miedo. Digo aprender. El miedo, solo como entretenimiento, como sensación, se desgasta en sí misma, seguro. Sin embargo, esta noche vamos a aprender cosas diferentes del miedo. Hemos planificado, sí, un estudio del miedo. Me atrevería a decir que un estudio antropológico, filosófico, científico, de ese término tan oscuro, metus. Miedo Precisamente Santiago Camacho, nuestro compañero Indagaba la semana pasada En unas investigaciones De diverso origen Y que eran sorprendentes Tanto que yo de un brinco, ya me conocéis Y dije, ese es el tema de la próxima semana Porque eso que cuenta Santiago Yo no lo sabía Es posible que algunos oyentes tampoco lo sepan. El miedo no es solo emoción. El miedo es radar. El miedo es metodología. El miedo es estudio. El miedo es cerebro. El miedo es experimentos. El miedo puede ser también evitar una muerte o provocar la muerte. Y para hablar del miedo, creo que estamos todos. ¿Estáis vosotros? Precisamente, Guillermo León... ...junto con... ...Diego Marañón... ...ordenando todo... ...en navedelmisterio.com... ...makergimenez.com... E ...y las vías habituales... ...en las redes sociales... ...Nave del Misterio... ...han elaborado... ...una encuesta... ...muy interesante... ...se les ha ocurrido... ...establecer una especie... ...de ranking... ...e intentar distribuir... ...¿por qué no participáis... ...en este estudio del miedo... ...España... ...bueno España... ...España... ...y resto del planeta... ...evidentemente... ...interconectado ya... ...sobre el miedo 2015... ...puede ser sumamente interesante... Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, Iker.
3: Porque precisamente, bueno, a través de todas las vías, ¿no? Uh
4: -huh. De todas las
3: vías de contacto que repetimos, porque esta noche es importante para este estudio en vivo?
4: Pues como siempre son a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar como nave del misterio e intentar votar en esa encuesta eh, que ya hay muchos votos, Iker. Ya hay además... Alguna de las claves que poníamos, que las voy a decir para que la gente pueda escucharlas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es tu mayor miedo? La violencia humana, la enfermedad, la muerte, la soledad, la locura, lo sobrenatural, la oscuridad y los animales. La violencia humana va ganando.
3: Es la que yo hubiera votado directamente. Eh, ¿Y los porcentajes? ¿Cómo van exactamente a esta hora los porcentajes? Eh, hace unos minutos estaba disponible en esa página, navedelmisterio.com pero imagino que ya estará en todas las páginas, en ikergemined.com y en la nave del misterio, en Facebook Twitter, Google Plus, estamos también en Instagram, ya sabéis que estamos en todas partes y que es importante que comuniquéis con nosotros porque aquí hay un estudio en vivo y eso no es habitual, un estudio creo, sincero, porcentajes
4: Pues ahora mismo te los digo porque los estoy actualizando y te digo enseguida cuál es el porcentaje que me sale mientras vas presentando el resto del equipo y yo te actualizo ahora mismo la, la pregunta.
3: que no se bloqueen las webs en este momento. Bueno. Jai Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. que. para todos, buenas noches. Muy buenas noches. Damos las buenas noches a Noel Calero, como siempre, con las músicas de este... ...experimento también radiofónico sensorial... ...hemos jugado muchas veces... ...bueno, jugado no... ...jugar nunca se juega... ...hemos experimentado con el miedo a nivel sonoro... ...en muchas ocasiones... ...sabiendo que tanto el fondo... ...como el trasfondo... ...como el significado... ...como la sensación es importante... ...y más en un medio como la radio... ...con Fermín Agustín, nuestro compañero... ...pido disculpas por esta voz tan tomada que tengo... Eh, yo no sé qué será, también el miedo yo nunca he tenido alergia, pero oye, es que ya uno nunca sabe, pero un poco de taponamiento tenemos, eh, os pido disculpas
4: se ha bloqueado la, la web
3: se ha bloqueado, sí. iban muchos, muchos, muchos votos
4: llevaba 41% eh, el la mayor voto que era el, el miedo a, a los humanos no Al a, la, humano.
3: a, a la violencia a la violencia bueno, iremos dando los datos, espero que no tengáis muchos problemas En cuanto
4: se desbloquee Y además ¿sí no? hay
3: muchas personas que expresan elementos que se salen un poco de lo que hemos intentado tabular Claro, no podemos llegar a todos los miedos, ¿no? Hemos hecho una representación de lo que consideramos, creíamos, equivocadamente o no Que podía eh, satisfacer ¿no? los miedos más comunes Fermín Agustín me decía, ay, qué sorpresa, yo pensaba que la muerte, evidentemente iba a tener un poder es un eterno miedo y angustia humana, pero la violencia humana va con muestras diarias, va en cabeza va a ser interesante, tenemos tiempo, tiempo para ir resolviendo, si hay problemas en las descargas, en el sentido de acceder a la encuesta, que no podéis votar no os preocupéis, hay tiempo, es más el estudio puede durar varios días puede ser casi eterno, que es lo que pasa con la red Santi, tú me contabas algo, revelemos ¿no? a nuestro público por qué hablamos de esto esta noche, porque como siempre el enganche ¡plac! fue con una frase, con una historia, con una escena. A raíz de una escena uno piensa si puede haber un buen tema, espero no haberme equivocado, porque hablabas de un concepto nuevo del miedo, un experimento, luego iremos descubriendo, que enseñaba que incluso el miedo podía ser ventajoso, podía ser una especie de eh, elemento positivo para el ser humano, para todos nosotros
5: incluso de regalo para la humanidad. Te voy a contar dos historias, dos historias que luego, más adelante en el programa, analizaremos con detalle y veremos de dónde vienen. Una de ellas es la de Robert Thompson. Robert eh, es eh, un piloto de aerolíneas que un buen día se encontraba en una ciudad que no era la suya, haciendo una escala, su avión acababa de aterrizar, tenía un par de días hasta su asignación al siguiente vuelo, y estaba sencillamente matando el tiempo y caminaba a media tarde, era agosto, por una calle muy transitada estaba alojado en un hotel y ante la perspectiva pues de una noche aburrida decidió entrar en una tienda, en una gran tienda de conveniencia lo que se llama la tienda de 24 horas para comprar unas revistas, unas revistas con las que matar el rato ...entró en la tienda... ...era una calle transitada y normal... ...entró en la tienda que era transitada y normal... ...había... ...una música ambiental anodina... ...típica de estos establecimientos... ...unos cuantos clientes... Eh, curioseando entre los artículos... ...el dependiente apenas... ...le dedicó una mirada al entrar... ...y se... Eh, ...fue hacia el estante donde estaban las revistas... ...fue coger la primera de ellas... ...y notó algo que no había sentido en su vida una sensación de terror genuino, una sensación de pánico que le inmovilizó en ese momento y una voz muy firme que surgió de algún sitio de su propio cerebro, que era su propia voz, que le decía «sal de aquí inmediatamente». Y en aquel momento dijo lo de «las revistas ya no es tan buena idea, ya me las compré en otro sitio» y sencillamente se fue, se fue bastante precipitadamente». Pasó la noche, se despertó a la mañana siguiente en su habitación de hotel, conectó las noticias y para su sorpresa, en aquella misma tienda, a la misma hora que había estado él, apenas unos minutos después, había habido un atroz tiroteo, un atraco que había salido mal, había varias víctimas mortales y todavía la policía buscaba a los sospechosos.
3: y 44 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena ser, aunque curiosamente, Santi de inmediato, en nuestro público, surgirá la duda, ¿esto es la voz que ayuda? ¿esto es una recognición de algo que va a ocurrir, más allá del propio miedo? Bueno, iremos descifrando esas incógnitas, si es posible, esta noche
5: Segunda historia Segunda historia. La segunda historia es la historia de Kate, una madre de una niña de ocho años que tenía la costumbre de llevarla todos los viernes por la tarde, por la tarde-noche, a ver una película al cine. Aquel día había sido Parque Jurásico, concretamente. Se dirigía hacia el donde estaba el centro comercial, donde estaba el cine. Aquel día había aparcado un poco lejos porque el centro comercial estaba bastante lleno. Y eh, mientras caminaba se fijó en un hombre, un hombre cualquiera, había una multitud, era un centro comercial muy lleno. Ese hombre sencillamente eh, llevaba una camiseta negra, unos pantalones de chándal, parecía absolutamente normal. Pero sin saber por qué, a ella le dio eso que denominamos muy mala espina. No parecía un indigente, no parecía una persona especialmente peligrosa, pero algo le dijo que se apartara de ese hombre. Vieron la película, comieron palomitas, aquello transcurrió sin mayores incidentes, y eh, cuando salieron ya había anochecido, no había tantos coches en el parking, y eh, se dirigió hacia donde había aparcado su vehículo, cuando de repente, sin saber por qué se acordó de ese hombre y sintió esa misma, esa exacta sensación que había sentido Robert. ...y cogió a su hija en brazos... ...que estaba muy extrañada... ...y salió corriendo... ...cuando ya llevaba unos metros... ...se volvió a mirar... ...aquel mismo hombre la estaba persiguiendo... ...pero había ganado unos metros... ...valiosísimos... ...unos metros que valían una vida... ...gracias a esa especie de intuición repentina... ...a ese recuerdo... ...de aquel ser que la había perturbado... ...metió rápidamente a su hija en el asiento trasero... ...pero aquellos metros... ...no habían sido suficientes... Y el hombre eh, la alcanzó, la atacó, no se sabe con qué intereses y entonces esa misma voz que sintió Robert también se iluminó en su cerebro Pero esta vez solo decía una cosa, llave, 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 insistentemente Y se dio cuenta de que tenía la llave del coche en la mano Y sin ser consciente de lo que hacía, con un rápido movimiento se la clavó a su agresor en el ojo ...ganando los segundos necesarios para introducirse ya en el coche... ...bloquear las puertas y salir corriendo. Resultó que aquel hombre, que más tarde fue detenido... ...era un peligrosísimo violador en serie... ...que incluso había asesinado a varias de sus víctimas.
3: Las dos historias de Santiago Camacho tan perfectamente hiladas nos dejan a todos en cierta dimensión el miedo en este caso un miedo muy humano es el casi sentido arácnido de Peter Parker no en la acción tenemos ese radar habéis sentido algo en alguna ocasión esto es muy interesante esa percepción esa intuición esa corazonada o ese miedo racional inconsciente os he salvado ¿Habéis vivido una experiencia parecida a lo que ha contado Santiago Camacho? Yo recuerdo perfectamente una noche hace ya bastantes años... ...vagando en tierras próximas a Ciudad Rodrigo... ...realizando un reportaje sobre un supuesto aterrizaje ovni... ...que había dejado incluso marcas de su presencia... ...con unos militares implicados... ...con la Guardia Civil... ...el camino de vuelta... ...siempre suelen ser caminos... ...secundarios... ...muy tarde... ...lo admito, no hay que hacerlo... ...pero cansado a veces... ...con la cabeza llena de historias... ...he visto en esa circunstancia... ...en muchas ocasiones... ...parando en este centro de servicio... Eh, ...cogiendo una Coca-Cola... ...una bebida con cafeína... ...para poder continuar... ...siempre, por supuesto... ...cuando el cansancio alcanzaba dormías en cualquier parte, en cualquier lugar cualquier enclave pero recuerdo, recuerdo muchas historias, claro, evidentemente pero recuerdo una especialmente y es que en una venta en un lugar que parecía anexo a una estación de servicio muy pequeña y muy abandonada, parecía casi de otro tiempo cerca, como digo, de Ciudad Rodrigo no sé si el lugar existirá había una pequeña luminaria y también era muy habitual en aquellas correrías tras el misterio durante muchos años, tener el estómago haciendo ruidos diversos reclamando hambre, ¿no? reclamando su porción de alimento en España hasta hace un no tanto tiempo, y esto reirán los jóvenes, que ahora pueden alcanzar cualquier elemento eh, alimenticio casi a cualquier hora, ¿no? en las instalaciones que hay. Pero no era tan fácil. Si te pillaba en carretera, no era tan sencillo. Y entonces aquella venta con una luz mortecina. y con un bar antiguo sanza me pareció bueno un sitio ideal. Me acuerdo, Santiago. ...que orillando el coche... ...digo esto porque durante una década... ...prácticamente este fue mi modus operandi... ...es decir, yo estaba bastante acostumbrado... ...a estar en estaciones de servicio... ...ventas, posadas y lugares de buen y mal vivir... ...en el transcurso de aquellos viajes... ...no me iba a impresionar por nada nuevo... ...sin ser ni valiente ni cobarde... ...siendo una persona normal... ...pero te aseguro que nunca lo he olvidado... ...estoy escuchando ahora mismo las ruedas del todoterreno... ...que llevaba en aquel momento... ...pisando la gravilla de entrada a esta especie de venta en mitad de la noche. No había nada diferente, que es lo curioso, ni terrorífico. Era un lugar más, sin nombre. Y yo sentí una sensación terrible, una sensación que me empezó a pesar. Es más, cuando bajé del vehículo y vi que me miraban los dos clientes apenas... si sí, todos en taburetes, sobre la vieja barra de madera... ...y el propio camarero se fijaba en mi presencia seguro que estaban ya próximos a, a cerrar se quedaban todos justo por el hueco de la puerta con los típicos macarrones de plástico apartados a ambos lados se quedaron mirando al forastero que llegaba a estas horas y yo también me quedé mirando y me fui paralizando poco a poco porque era ridículo volverse cuando te estaban mirando imaginéis la situación, ¿no? si me he bajado aquí y estoy a punto de entrar ¿para qué me voy a dar la vuelta? pero aquello fue más poderoso una sensación terrible, como pocas veces terrible ...de miedo, pero no un miedo sobrenatural, ojo... ...un miedo muy asociado a la sensación... ...no lo he tenido muchas veces, alguna, pero... ...que algo iba a ocurrir, algo iba a pasar en ese sitio... ...si yo me quedaba a tomar el bocadillo que tenía pensado... ...en esa barra del bar, de la venta... ...algo iba a ocurrir... ...era muy fuerte mi hambre en aquel mismo instante... ...sin embargo, retrocedí ante la mirada atónita... ...de estos hombres que debieron pensar que no me gustó su aspecto... ...y ellos no tenían la culpa... ...o que no me gustó el lugar retrocedí, me quedé un rato pensativo, vi que llegaba otro coche, silencioso, abrí el contacto y me marché de allí como alma que lleva el diablo, muy a prisa. Yo tenía la impresión de que iba a ocurrir algo eh, terrible o extraño o que me iba a poner en peligro. Sinceramente nunca lo supe, sinceramente nunca tuve información, pero nunca me ha ocurrido con esa intensidad, la llamada, la pulsión el interruptor interno de vete de aquí yo no escuché una voz era yo mismo ¿os ha pasado algo igual? y lo que llama la atención es la normalidad no estás en el castillo de Drácula ni estás en el templo perdido no no estás en un lugar cualquiera y algo dentro de ti parece que sabe más que tu yo eh, convencional o consciente ¿tenemos datos de la, de la encuesta? ¿o sigue el bloqueo? Sí, no, no. que parece el bloqueo de Cuba esto
4: ya ha vuelto, ya ha vuelto. Se ve que al decir eh, dónde estaba la encuesta se ha metido todo el mundo a votar y entonces... Pues muchas gracias, pues, porque sí, en el fondo es una muestra de afecto, ¿no? Totalmente, se han caído todas las líneas en ese momento. Ahora sí que vamos con los porcentajes. ¿Cuál es tu mayor miedo? Como bien decía, la violencia humana, el 42% de los votos. La enfermedad, en segundo lugar. En tercer lugar, la muerte. Cuarto, la soledad. Quinto, la locura. Sexto, lo sobrenatural. Séptimo, la oscuridad. Y octavo, los animales.
3: Seguro que os cuadran cosas, otras no os cuadran Bueno, hagamos ese ranking Las dos historias de Santiago para comenzar Vamos con un poco de filosofía, de ciencia, de investigación Es sorprendente porque existe Hoy aprendo otra cosa, un término Don Javier, metología
6: Metología, la, el estudio científico de la disciplina del miedo Un del término metus. Eso es, es un neologismo que acuña el filósofo José Antonio Marina en un libro fantástico titulado Anatomía del miedo. Él, a lo largo de su carrera, se ha dedicado a investigar sobre esto, sobre el metus. También, por ejemplo, en su libro Los miedos y el aprendizaje de la valentía, donde se enfoca este aprendizaje pues para, para intentar eh, averiguar nuevas cosas, sobre todo en los miedos infantiles, quizá los miedos más poderosos. Él habla del miedo como una herramienta poderosísima y antigua ...de defensa... ...una especie de alarma interna como decís... ...que en ocasiones salta de manera inesperada... ...como os ha ocurrido... ...pero también en la mayoría de ocasiones... ...tiene que ver con un elemento externo... ...que nos amenaza... ...algo que nos dice que tenemos que huir... ...o que tenemos que enfrentarnos a ello... ...José Antonio Marina habla como decíamos... ...de ese término de metodología... Eh, ...refiriéndose a este aspecto... ...tan concreto... ...del estudio de la ciencia del miedo... ...y él nos cuenta... Eh, pues ¿cómo se estudia todo esto?
1: La metodología sería en la disciplina científica que trata precisamente del miedo, de su función, de su importancia en la vida, de cómo se aprenden y cómo se deberían desaprender y de paso también de lo que es lo contrario del miedo que es la valentía. Como todas las grandes emociones que se han transmitido a lo largo de la evolución y el miedo es una de las cinco o seis eh, universales eh, se ha mantenido porque tenía una función era la de percibir el peligro y alertar al organismo para que se pusiera en condiciones de responder a ese peligro
3: Hay que ir por tanto al origen a la semilla de todo esto
6: Eso es, el miedo eh, vive en todos los seres humanos vive en los animales lo que ocurre es que hay una gran diferencia y es que los animales tienen miedo ...y actúan de manera instintiva... ...pero los seres humanos además... ...tenemos conciencia de que tenemos miedo... ...y eso a veces es mucho más poderoso... ...que el propio miedo... ...de hecho... Eh, ...como decías... ...este terror, el temor... ...aparece ya en el origen de las, religios entre las religiones... ...que sirven casi para protegernos... ...de lo desconocido... ...para mm, aliviarnos de alguna forma... ...los primeros dioses... ...como dioses terroríficos... ...a los que había incluso que rendirles... ...sacrificios de sangre... Eh, hablan por ejemplo del dios Pan Que da origen precisamente a la palabra pánico Siempre asociado con el misterio de lo desconocido Pues bien, José Antonio Marina Y otro investigador El doctor en medicina Francisco Mora Autor del libro ¿Es posible una cultura del miedo? ¿Sin miedo? Ellos nos hablan de los orígenes De esta sensación Y de su relación precisamente con la religión
7: El miedo más antiguo siempre ha sido Ante el peligro peligro a perder la vida, quiere decir la supervivencia. Eso está en los genes y eso está desde los seres unicelulares, quiere decir hace tres mil millones de años. Pero propiamente la emoción de miedo ha nacido con los mamíferos hace doscientos millones de años.
1: Uno, no todos, pero uno de los orígenes de las religiones es sin duda el miedo a lo desconocido. La, la primera experiencia que se tiene de lo divino es la de un poder que nos supera y por eso muchas veces era el poder de la tormenta, era el poder de los volcanes, o el poder de las fuentes, o el poder de la maternidad, era el, eran fenómenos sumamente poderosos y entonces lo que se hacía era transferir a esos poderes sobrehumanos lo que ellos conocían en los poderes humanos.
3: Como siempre en Milenio, hablando de auténticas autoridades, José Antonio Marina, poca presentación necesita, pero Mora, que me parece un hallazgo, por su vehemencia, eh, podíamos simplemente reseñar doctor en medicina, no, muchas más cosas, Javier. Sí, es doctor en medicina, doctor en
6: neurociencias, catedrático de fisiología humana, imparte claro, que... docencia en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Iowa en Estados Unidos, es decir, es una auténtica eminencia.
3: Es que estamos hablando de científicos, ¿por sí. qué lo digo?, porque existiría esta disciplina tan desconocida, a mí me parece muy interesante, hace una ciencia del estudio del miedo, seguro que esta noche, y me parece importante este programa, por muchos elementos, porque si algo ha vertebrado o ha estado presente, como un elemento, para mí sería más importante la búsqueda, el entusiasmo, el asombro, pero el miedo ha estado ahí, como, un, como una especie de marea consustancial a muchos de los temas, el miedo no tiene por qué ser solo negativo, ojo, ni un pasatiempo, ...puede ser muchas más cosas... ...estamos ahondando en esa ciencia... ...que nos lleva evidentemente Javier... ...a lo hondo del cerebro ¿no? Efectivamente... ...quizá
6: la primera... Eh, ...el primer ser vivo... ...el primer homo que vivió... ...un escalofrío en la médula... ...fue el homo habilis... ...hace dos millones de años... ...y ahí surgen esos miedos atávicos... ...el miedo al león... ...el miedo a la oscuridad... ...que es un miedo que perdura todavía hoy... ...en la mayoría de las culturas... ...y en la mayoría de los rincones del planeta... ...y también sobre todo a los miedos eh, como la muerte, como eh, esos fenómenos de la naturaleza sin explicación, y sobre todo nos hablan también de diferentes miedos sobre, eh, por ejemplo en las sociedades sedentarias aparecen ya miedos, por ejemplo al asalto de la vivienda, al robo eh, a la tormenta, cosa que no ocurría en las, eh, en las sociedades nómadas que tenían miedo a la peregrinación, a las inclemencias que pueden ocurrir en un viaje a la sorpresa, al hallazgo y claro, cuando Hace 80.000 años llegan los miedos no solo a los animales, sino también a los propios homínidos, eh, pues eh, surgen también conductas agresivas entre estos homínidos y aparecen los miedos sociales, los miedos al, a los seres de la misma especie. Y lo interesante es saber en qué parte del cerebro se produce el miedo, cómo se desarrolla, cómo va guiándose por todo el cuerpo hasta activar los músculos y ponernos en marcha de esa forma tan inesperada, pues nos lo cuenta Francisco Mora.
7: La amígdala es el gran distribuidor de los y que clasificador inicial de los distintos miedos que le he hablado y a partir de ahí se bifurca. ...hacia otras áreas... ...como puede ser el núcleo accumbens ...y desde luego y sobre todo el hipotálamo... ...a partir del hipotálamo iría al, al tronco cerebral... ...desde el tronco cerebral a la médula espinal... ...y es desde ahí... ...desde donde se distribuye lógicamente la, 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 la información... ...para contraer los músculos y reaccionar ante esa situación... ...es decir, son sistemas distribuidos altamente complejos... ...pero que hoy empezamos a conocer... ...los circuitos que codifican ellos mismos... ...la emoción del miedo.
3: Del cerebro, de lo científico... ...del hipotálamo y la amígdala... ...de la búsqueda del miedo... ...casi casi en la tomografía digital... ...a las experiencias personales... ...vuestras y nuestras. ¿Alguna vez, alguna historia de este tipo?
4: Yo recuerdo hace ya... ...algunos años... Eh... Estaba en la universidad y la casa de mi abuelo estaba enfrente de, de la mía, cruzaba justo a la hora de comer, serían las 3 de la tarde, con lo cual en la calle no había, no había casi gente, estaba todo el mundo comiendo, simplemente es cruzar una calle. Desde que salí del portal vi que alguien empezaba a seguirme, eh, no era una persona además del barrio yo no, no la conocía no tenía constancia de, de haberla visto por supuesto que no era ningún vecino yo tenía las llaves del portal de, de casa de mi abuelo eso es lo que me salva porque al doblar la esquina eh, antes de que esa persona, ese chico que lo tengo en la, en la cabeza como si lo estuviera viendo ahora mismo pudiera doblar la esquina yo ya había metido la llave y había cerrado la puerta detrás de mí justo detrás cuando yo cierro él empieza a empujar la puerta a intentar abrirla y me dice que soy vecino era mentira, yo conocía a todos los vecinos del edificio de, de mi abuelo porque ha vivido allí durante muchísimos años le dije que no, subí corriendo las escaleras y no le volví a ver nunca más
3: Intuición, radar interno, corazonada ...sensaciones... ...sensaciones que nos salvan... ...un miedo irracional... ...que esta es la gran clave... ...y luego nos contará Santiago en torno a este estudio... ...supera... ...a lo racional... ...si lo piensas mucho... ...y calculas por ejemplo en ese instante... ...que hay muchas más probabilidades que es la realidad... ...de que sea alguien bondadoso y no pase nada... ...te quedas ahí... ...el miedo es tan potente en ese momento... ...que te guía por senderos inexplorados... ...y a veces... ...gracias a Dios... A buen puerto. No son fantasmas, son seres de carne y hueso, pero de fantasmas también han hablado los científicos.
6: Efectivamente, porque también es uno de esos miedos que están en todas las culturas, en todas las épocas, que no se sabe muy bien porque surgen, aunque hay diferentes teorías, y son unas de, esos, unas de esas experiencias que marcan. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con testigos, a entrevistarles, y aunque hayan pasado 20 años, 30 años de la experiencia, esa experiencia sigue grabada a fuego en su mente. Y eso tiene una explicación, y es que el miedo deja una huella indeleble en el cerebro, ...una huella que en ocasiones es inconsciente... ...esto ocurre por ejemplo con las fobias... ...a veces uno tiene fobias y no sabe muy bien por qué... ...y esto también es útil para la pura supervivencia... ...cuando a uno le ocurre algo, cuando se enfrenta a una, a una situación de peligro... ...se queda grabada y eso te ayuda a sobrevivir en los días sucesivos... ...pero claro, cuando se produce una de estas experiencias... ...que tienen que ver con lo inefable... ...¿qué utilidad tiene todo esto?... En el fondo, eh, ha habido incluso estudios analizando expresiones de miedo en diferentes situaciones, rostros del terror, que tienen que ver también con una forma de llamar la atención de la sociedad, de la gente que te rodea, de tu entorno, para advertirles de que hay un miedo. Y se han hecho experimentos muy interesantes que tienen que ver con fotografías, a personas a las que se le mostraban fotos de diferentes tipos de rostros y de repente surgía el rostro del terror. Y entonces la persona que estaba viendo la foto se ponía en alerta, cambiaba constantemente, empezaba casi a empatizar con ese rostro y sentía el miedo también en su cuerpo. Y la sorpresa de los investigadores llegó cuando esto se producía no solo de manera consciente, sino también de manera inconsciente. Cuando de repente una de estas fotografías de un rostro de terror aparecía de forma casi eh, invisible para el ojo porque duraba apenas unos eh, milésimas de segundo, también se podían apreciar esas, esos cambios fisiológicos en, el en la persona en la que se experimentaba. Pero hablábamos precisamente del miedo al fantasma, del miedo a lo sobrenatural como uno de los grandes eh, generadores de huellas cerebrales. En Sumeria, por ejemplo, hablaban de los melamu, una luz sagrada que atraía ...y espantaba a las gentes. En todas las culturas surgen, hemos hablado de los Auroi, de los Revenants, de los Estriboi... Eh, las primeras civilizaciones veían cómo se descomponía un cuerpo tras la muerte de la persona... ...y entonces creían que era porque algo había abandonado el cuerpo. Algo que podía amenazarles en los días sucesivos. Y eso ha sido un miedo tan antiguo pero tan potente... ...que todavía hoy perdura en la mayoría de las culturas... ...y precisamente José Antonio Marina... ...nos cuenta algunos de esos efectos secundarios.
1: En el DSM, que es el Manual Universal de Psiquiatría... ...que hace la, la, la Asociación Americana de Psiquiatría... ...hay una advertencia diciendo... ...en el diagnóstico de la esquizofrenia... ...hay que tener en cuenta que todavía ciertas tribus mexicanas... ...cuando tienen un fenómeno de duelo... ...suelen producir alucinaciones pero que no son alucinaciones, digamos, patológicas y por lo tanto no se puede diagnosticar una esquizofrenia en estas culturas porque tengan alucinaciones después de que ha muerto una persona. Fíjate cómo nos están diciendo un poco cómo podía haber funcionado eso en situaciones mucho más primitivas y que esto podía ser una huella, porque lo irreal es muy potente, les, les hace vibrar, les hace emocionarse, les hace temer. El cerebro es capaz de generar alucinaciones, es decir, que acaban viendo el muerto.
3: Y tanto acaba viendo el muerto y quién sabe de dónde procede esa visión. Nos seguimos preguntando a lo largo de los siglos. Empezaba Santiago con un análisis, con una historia. Cuéntanos más, Cuéntanos más, Santi, de esas escenas en el aspecto o de lo que eh, une y da sentido a ese tipo de escenas del miedo salvador. Es otro estudio que ahora mismo concatenamos o entrelazamos lo que contaba Javi Pérez Campos sobre la metodología Por qué es sorprendente que haya alguien con una vida muy concreta que se interese en el miedo desde perspectivas diferentes y acabe sacando la historia del miedo que nos protege también uh -huh. Esas
5: dos historias proceden ambas del mismo libro. Se titula El valor del miedo y su autor es eh, Gavin de Becker. Gavin de Becker es un personaje fascinante y además a día de hoy es uno de los mayores expertos mundiales tanto en violencia, como en violencia humana, eso a lo que le tienen tanto miedo nuestros oyentes, como en el propio miedo. Y es así porque eh, hasta que cumplió 13 años y en ese momento fue testigo de cómo su madre asesinaba a balazos a su propio padre, había sido testigo de más violencia de la que casi cualquier ser humano puede ver en su vida adulta. Su madre era una mujer maltratada, eh, ese asesinato fue en defensa propia, eh, las palizas, los incidentes, la policía en casa, todo era prácticamente constante. Y Gavin descubrió muy joven que había desarrollado la capacidad de predecir esos incidentes cuando vio a su madre con la pistola sabía que iba a apretar el gatillo y la había visto varias veces antes pero ese día sabía, hoy lo mata y ya desde entonces que tenía cierta mentalidad científica dijo, esto no puede ser telepatía esto no puede ser precognición aquí tiene que haber algo y estudió psicología y se eh, doctoró y que terminó especializándose en eh, el miedo. Llega a ser eh, asesor presidencial, trabaja de vez en cuando para el FBI, es el diseñador del sistema Mosaic, que es el sistema que evalúa las amenazas que reciben los cargos públicos, senadores, presidentes, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, es decir, se reciben miles de llamadas, de emails y de cartas amenazantes. Gracias al sistema diseñado por Gavin de Becker, se puede discernir cuáles son realmente peligrosas y cuáles son completamente inofensivas. Y él tiene una tesis muy curiosa. Él dice que el miedo es un mecanismo de defensa, el miedo auténtico, y lo recalca así, porque no es el miedo a perder el trabajo, no es el miedo a quedarnos solos, no es eh, el miedo a las cosas que podemos tener en nuestro pasado, en nuestra imaginación o en nuestro futuro, sino el miedo a un estímulo directo del entorno, el miedo presente, ese miedo que... Él nos dice que puede disparar las pulsaciones a 200 por minuto, que hace que una bomba de adrenalina y cortisol que sirve para que se coagule más rápido la sangre inunde nuestro torrente sanguíneo y todo eso mande a nuestro cerebro una alarma de que algo va realmente mal. Analicemos, por ejemplo, la historia que te he contado, la historia del piloto Robert Thompson. ¿Por qué Robert Thompson decide dejar esa revista de mala manera, salir corriendo de aquel supermercado? ¿Por qué? Si él no había visto nada, o si sí lo había visto. Porque lo realmente curioso del trabajo de Gavin es que eh, a, a, entrevistando a miles de víctimas de delitos violentos. descubrió que todas sabían lo que les iba a suceder unos minutos antes. O casi todas. Y dijo que la intuición es un factor elemental en este asunto y que la intuición, que no es más que un razonamiento hiperrápido que no tiene nada que ver con la lógica sino que funciona en piloto automático, en nuestro propio cerebro es la fuente de ese miedo y es a lo que tenemos que hacer caso Robert Thompson lo vio vio un coche en la acera de enfrente con el motor en marcha pero no le llamó la atención un coche en doble fila no es nada especialmente amenazador Entró y efectivamente, como he dicho antes, el dependiente apenas le dirigió una mirada y siguió mirando a un cliente muy concreto que parecía interesarle muchísimo. Pero tampoco a eso le dio mucha importancia. Ni siquiera cuando dirigió una mirada a ese cliente y se dio cuenta, también sin darle importancia, de que llevaba una chaqueta muy grande y pesada. Estábamos en agosto una chaqueta debajo de la cual llevaba una escopeta de cañón recortado él su, su mente lógica no consiguió conectar todos esos hechos, pero algo muy primitivo, algo muy esencial dentro de su propio cerebro analizó ese coche esa mirada fija en un cliente, ese cliente en concreto que parecía desentonar en todo y dijo peligro, mucho peligro sal de ahí, eso le salvó la vida Pero claro, podemos preguntarnos eh, si tenemos todos, y la tenemos, créeme que la tenemos, esa capacidad, porque qué eh, los noticiarios y los diarios y los las páginas de sucesos se llenan todos los días de víctimas que podían no serlo. Y nos pone un ejemplo muy claro, eh, nos dice, vamos a pensar en una chica joven que viene de una fiesta, eh, pulsa el ascensor, el botón del ascensor de un hotel, se dirige al piso 16, pongamos, es un hotel grande. Y cuando eh, se abren las puertas, ve a un hombre y siente esa sensación. ¿Qué hace? Entra, generalmente entra, porque la negación forma parte de ese asunto a mí no me puede pasar esto Estos son cosas que le suceden a los demás y siente esa misma sensación de miedo a veces es la presión social no voy a ser tan desagradable de darme la vuelta ¿qué va a pensar este señor? que no conozco de nada por otra parte pero eh, entro enhorabuena muchacha te has metido en una cámara acorazada aislada de todo sonido durante 16 pisos que tengas mucha suerte Porque, como dice eh, Gavin, esa negación es el gran enemigo de ese regalo que nos ha dado la naturaleza, que es el miedo, ese regalo para evitar peligros. El hombre es el único animal que desoye esa llamada. No nos imaginamos a una gacela en la selva, viendo que se mueven unas ramas y diciendo, va, no será nada. No, sale corriendo inmediatamente. Y ese mismo mecanismo de la gacela, según las investigaciones de Gavin de Becker, lo tenemos todos y por eso titula su libro parte de sus conferencias, que son muy amenas y algunas se pueden encontrar en internet eh, El regalo del miedo porque sería un auténtico regalo lo último que voy a contar es eh, cómo eh, ese regalo del miedo a veces puede salvar la vida in extremis ponía el ejemplo de dos lobos ...de repente se encuentran dos lobos... ...que no se conocen absolutamente de nada... ...son de manadas distintas... ...y uno se ataca a otro. ¿Tú crees que el lobo víctima... ...no sabía que le iban a atacar? ¿No sabía que el otro había agachado las orejas... ...había erizado el lomo... Eh, ...había enseñado los dientes... ...había gruñido? ¡Claro que lo sabía! Pues esas mismas cosas... ...las hace el ser humano. Hay otra víctima... ...que esta sí sufrió una, una violación... ...pero se libró de algo muchísimo peor... Eh, ...en su propio apartamento entró un intruso, pistola en mano... ...y eh, la violó y mm, estuvo haciendo con ella lo que quiso... ...durante una serie de minutos, puede que de horas... ...en un momento dado, algo le dijo a ella, me va a matar... ...concretamente él la apuntaba con la pistola y dijo... ...bueno, eh, ya está, no ha pasado nada, no te preocupes, no te voy a hacer daño... Eh, pero oye, tengo sed, voy un momento a la cocina no te muevas de ahí por la cuenta que te trae porque entonces sí te haré daño y ella dijo, vale, vale vale. y esa alarma se disparó en su mente y tuvo la sangre fría porque el miedo también te impulsa a ese piloto automático, es lo que te dice mueve esa mano y clava esa llave y no eres consciente de lo que estás haciendo porque ese miedo te está solicitando déjame tomar el control, déjame actuar yo solo eh, tu, mente, tu mente normal está en piloto automático ahora yo tomo el control pues tuvo la sangre fría inimaginable de ir a hurtadillas detrás de él sin que se diera cuenta y verle entrar en la cocina ella pasar de largo y abrir la puerta y poder escapar lo último que vio es que estaba revolviendo entre los cajones de la cocina pero yo ya sabía por qué Sabía que iba... Algo en su cerebro le había avisado perfectamente que iba a la cocina a buscar un cuchillo para matarla como era su modus operandi, como se demostró cuando después le detuvo la policía, porque la pistola haría demasiado ruido y podría alertar a los vecinos. Esas señales de agresión, esas señales de peligro, ese no te voy a hacer daño, la forma en que lo dijo, la entonación, lo que fuera, fue lo que le dijo en esa exacta frase, me va a matar. Pues... Esos, esas señales las tenemos los seres humanos y reconocerlas puede ser algo de lo
3: que dependa nuestra vida. Y después de esta andanada de Santiago Camacho, ¿qué dice nuestra audiencia?
4: Pues casos... primero a nivel de
3: encuesta, si te parece. Si no Bien. está bloqueada.
4: <risa> Esperemos que no. No ha cambiado mucho la encuesta. Sigue siendo la violencia humana lo mismo con el 42%, la enfermedad el 17%, la muerte el 13%, la soledad el 10%, la locura el 9%, lo sobrenatural el 6%, la oscuridad el 3% y los animales en último lugar con un
3: 1%. Los animales, evidentemente... 1%, aunque hay muchas fobias y mucha sensación, pero... Bueno, es curioso que la locura supere a lo sobrenatural,
6: porque sí. el miedo al fantasma, por ejemplo, es Totalmente. muy extendido. Lo
4: que ¿Y pasa la es soledad? que, claro, lo a que... Mí me sorprende lo de la soledad.
3: Eso lo proponía Santiago en, en, el, en el listado, pero curiosamente también hay que decir que es un público bastante acostumbrado a lo sobrenatural, podríamos decir que está aficionado a lo sobrenatural en parte, y que eso haga que sea ese peldaño baje, ¿no? Porque igual, a lo mejor, en personas... Menos avezadas acostumbradas, lo sobrenatural sigue siendo muy potente. Pero rápidamente, a los está contando nuestro público?
4: Pues mira, Teresa Peñarrubia nos decía: me quedé sola en el parking de un restaurante, viajábamos con varios amigos. Mi hijo era un bebé, se había dormido en el coche, así que todos entraron y yo me quedé en el coche con él. Me sacaron el bocadillo, salí a tomar el fresco fuera y de pronto aparcaron tres individuos. Vinieron hacia mí, empezaron a cogerme y a pasarse conmigo. Sin saber cómo empecé a darle escoba y les propuse entrar dentro, primero a tomarnos algo. ...nada más entrar fui derecha a mi gente y al final acabó bien la cosa... ...pero si me pongo histérica se me llevan y nadie se entera... ...algo me dijo que tenía que actuar así... ...Miguel Mariscal dice... ...el miedo es una defensa del ser humano... ...cuando lo sientes te pones alerta... ...es tan plausible como cuando te afecta una peligrosidad... ...y somos capaces de hacer cosas impropias de nuestra condición... ...genéticamente tenemos esa habilidad... Raúl Manuel Pérez dice, buenas noches, yo sufro de agorafobia, tengo 19 años y llevo algo más de tres años sin salir de casa, excepto en contadísimas ocasiones. Todo por puro miedo, un miedo al propio miedo que hace que no pueda vivir mi vida. A veces me gustaría que el miedo no existiese, pero seguramente, gracias a él, el ser humano ha sobrevivido. Ahora solo me queda luchar, ya no sé cómo ni con qué armas, pero no pienso rendirme un abrazo a todos. Genial programa, por lo que a mí me toca.
3: Nunca no hay que rendirse, amigo. Ánimo.
4: Silian sí, dice, a veces podemos sentir miedo por una situación que normalmente no nos lo provoca. El cerebro detecta cuando hay que estar en alerta. Tunet dice, mi mayor miedo es cualquier enfermedad y luego lo sobrenatural, miedo atroz. Raúl Palma dice, según mi opinión, el miedo es la sensación más desagradable que una persona puede experimentar. De ahí que a veces las personas hagan lo que sea para zafarse de él. Irene de Córdoba dice, un sábado en mi coche iba pensando en la celebración familiar que tenía el día siguiente y un mal pensamiento que me asaltó me produjo un escalofrío. No sabía qué era. Pero pensé, si ocurre algo, ¿qué pasaría mañana? Ese mismo día, por la tarde, me dieron una trágica noticia. La celebración se convirtió en dolor y lágrimas. Tuve miedo, mucho miedo, por haber tenido ese pensamiento, presentimiento. Cada vez que lo pienso, siento miedo. Pero bueno, eso es
3: otro ámbito, ¿no? El presentimiento, Pero el presagio. Miedo,
4: miedo a tener presentimientos. Ya, ah. Álvaro Martín dice el miedo es necesario a veces para evitar peligros, pero vivir con miedo no es algo aconsejable, menos aún ese miedo que paraliza. Enrique Jesús, ¿y qué hay del miedo a olvidar? ¿A no conocer a las personas más cercanas? Ciudadana García dice, cuando mi madre era joven, sus amigas querían ir en coche a otro pueblo. Le dio mala espina y no fue, tuvieron un accidente y murieron.
3: Se mezcla un poco todo, ¿no? Pero es interesante y habrá que estar atento a, a esos casos tendremos que estar atentos a esos casos que nos cuentan que se parecen a esa fenomenología que contaba Santiago Camacho y que nos podrían dar, en, como mosaico, una interesante perspectiva de cómo está este tema en España hoy puede ser sumamente interesante. ¿Cómo es interesante, por ejemplo, saber a nivel científico qué hay de los falsos miedos? Pues sí, es otro de esos
6: de esas ramas de, pues a tener en cuenta Porque en el fondo parece que nos gusta pasar miedo Que nos gusta que nos asusten Las ferias están llenas de eh, pues, atracciones Donde personas disfrazadas nos eh, hacen pasarlo mal durante unos minutos nos, El cine, por ejemplo, de terror tiene mucho éxito eh, La gente, por ejemplo, los oyentes de Milenio 3 A veces piden esas historias Que eh, les hacen meterse debajo de las sábanas Porque les eh, provocan ese, ese miedo lo que ocurre es que este fenómeno que nos llama tanto la atención está siendo también estudiado por los investigadores que están intentando encontrar una respuesta. ¿Por qué nos gusta pasar miedo? Y en el fondo, ¿es ese miedo el mismo que sentiríamos delante de un loco que nos amenaza con un hacha?
7: A la gente no le gusta pasar el miedo, que significa estar delante de un león que sabes que te va a comer la cabeza. O la gente no le gusta pasar el miedo de lo que significa alguien delante de ti con un cuchillo que te lo va a clavar en el corazón. Le gusta pasar miedo si no es miedo. Es decir, le gusta sentir la reacción viva del miedo, pero en el contexto de seguridad que te permite saber que eso no es miedo. Todos los niños quieren escuchar cuentos de miedo y todos los cuentos de la historia desde Grimm son todos tienen el ingrediente del miedo.
3: ¿Pero en qué contexto?
7: es el miedo que el niño está padeciendo, teniendo a quien es la máxima seguridad al lado, y esa es la madre. Es decir, aquello que ampara y sabe que no es miedo, pero sí tiene la falsificada reacción de miedo. En de definitiva es un despertar, es un sentirte que estás en la vida. Te engancha, porque toda emoción
3: engancha. Mora científico y vehemente, desde luego genial explicando las cosas ADN qué susto me acabo de llevar con esta, con esta voz de verdad, o sea, ya uno está parece curado de espanto, estamos hablando del miedo Noel Calero mete ahí algo que no sé ni quiere de dónde venía, que parecía una terrible psicofonía incluida en la música y ese eco me ha dejado a mí tan sorprendido, ¿qué está ocurriendo? ADN, lo llevamos
6: ahí dentro Sí, hay también experimentos sobre miedos innatos. Hay muchos tipos de miedo y parece, desde siempre se ha considerado, que eh, parece que algunas especies llevan determinados miedos en la genética. Hay reacciones que no pueden ser aprendidas porque tienen lugar en los escasos días de vida de algunos seres vivos. Por ejemplo, hace 100 años se llevaron a cabo experimentos en los que a pollos recién sacados del huevo se les proyectaba por encima la sombra de una enorme ave de presa y entonces observaban que esos pollitos que llevaban escasas horas viviendo mostraban un auténtico pavor ante esa sombra que probablemente habría acabado con algunos de sus antecesores. Pues bien, Francisco de Mora y José, y José Antonio Marina nos hablan precisamente de estos miedos heredados.
7: Los cambios que ocurren en el mundo biológico hasta ahora eran eh, cambios darwinianos es decir, el azar de que un gen mute, que eso es muy lento y muy raro y que eso cambie las características de los individuos pero hoy estamos retomando y aceptando lo que propuso Jean-Baptiste Lamarck que fue el que el, los caracteres adquiridos durante la vida de un individuo podían ser genéticamente transmitidos al hijo... ...hoy empezamos a admitir algunos de
1: esos conceptos... ...el miedo por ejemplo a la oscuridad parece que es un miedo atávico... ...el miedo al vacío... ...el miedo a la soledad que pueden tener los niños... ...y por ejemplo hay un miedo heredado... ...porque todos los niños a los nueve meses... ...empiezan a tener eh, miedo a las caras ajenas... ...cosas, a las caras desconocidas... ...cosas que no habían tenido hasta ese momento.
3: Anatomía del miedo y esta noche estudio sobre el miedo... ...científico, antropológico... ...filosófico... ...en milenio 3 en la cadena SER... ...quedaría un apartado... ...que es quizá lo más oscuro... ...la muerte por miedo... Bueno, pero antes de eso... ...hay un estudio
6: muy interesante... ...que menciona también el propio Marina... ...que quiero contar muy rápidamente... ...porque es si además de esos miedos innatos... ...puede directamente un miedo... ...venir heredado de nuestros padres... ...y la respuesta es afirmativa... Hay algunos estudios, uno de ellos muy recientes, en los que a varios ratones se les colocaba unos electrodos en las patas, se les sometía a un olor determinado y siempre que surgía ese olor se les provocaban descargas eléctricas. Pues bien, al final estos ratones con el, la mera aparición de este olor empezaban a mostrar esas reacciones de miedo solo por el olor. Pero la sorpresa de los investigadores llegó cuando las propias crías de estos ratones, ante el mero olor que había atemorizado a sus padres, también empezaban a mostrar ese miedo atroz.
3: El miedo desarrollando su árbol dentro de las células ¿no? y, de alguna forma, trasvasando las generaciones. Esos polluelos amedrentados nunca han visto esa sombra, pero ya saben lo que significa porque algo de sus padres y de los padres de sus padres palpita en su interior. No deja de ser un misterio. Tan misterioso como ese término que Santiago deslizaba en sus historias terroríficas, sin más, como que lo hemos aceptado. Si lo desligamos de su discurso y lo ponemos sobre el microscopio de la conciencia y decimos «intuición». «Ah, la intuición es una especie de visión mucho más allá de lo convencional». No le hacemos caso, luchamos con ella. está desde siempre, está en lo más antiguo de nosotros. Intuición. No parece muy sencillo. Parece en el fondo. un hondísimo enigma, ¿verdad? Hablaba de, bueno, de ese elemento. Y lo que dice Francisco.
6: Eh, Francisco Mora, precisamente, en su título Es posible una cultura sin miedo. es que quizás sabiendo que el miedo trasbasa también las generaciones. podríamos eh, ayudar a que algunos miedos eh, cesaran de una generación a otra tener muy presente que nuestros miedos pueden pasar a nuestros hijos e intentar hacer lo posible para salvarles de esa pesadumbre porque al final el miedo es algo que nos ata y que no nos deja vivir con tranquilidad y hay un término final muy interesante, del que Clara nos va a hablar en mayor profundidad, que es la posibilidad de morir de miedo. En España tenemos decenas de historias ocurridas, por ejemplo, en Las urdes, gente que decían que se les hacía agua la sangre de las venas y acababan muriendo. Bueno, pues José Antonio Marina también nos habla de algunos experimentos sobre la muerte por miedo.
8: Le
1: voy a contar un ejemplo científicamente eh, demostrado, un gran fisiólogo. Canon eh, estudió un caso que era una persona de una tribu africana que había transgredido un tabú que estaba condenado con la muerte y entonces él ya estaba en Inglaterra, había pasado muchos años pero de repente descubrió que sin saberlo había contravenido ese tabú y literalmente de miedo se murió. Entonces esto a Canon le extrañó y pensó cómo puede morir de miedo ante las consecuencias de una cosa que pertenecía a su cultura, que había sucedido hace muchos años, entonces pudo hacer la autopsia de esa persona. Y yo creo que se había producido efectivamente una constricción tan sumamente feroz de los vasos sanguíneos como producto del miedo, que achacó a ese fenómeno fisiológico, lo que popularmente podemos llamar como eh, morirse de miedo.
3: 2 y 29. Morir de miedo es posible. Esa posibilidad terrible ha revoloteado por tres hace años en alguna ocasión, en algunos programas, siempre sobre tribus muy remotas, muy antiguas, muy arcaicas. Pero ¿cabe la posibilidad? En este estudio del miedo lo vamos a saber. Antes de eso, en una pequeña píldora, Santi, te lanzo la pregunta, te lanzo la, la bola ardiente casi de esta noche. ¿Te ha pasado algo a este nivel?
5: Pues es un recuerdo de, de mi infancia que también me quedé sin saber lo que hubiese pasado y mejor no saberlo eh, yo era muy pequeño, debería de tener siete años tal vez estaba jugando en la, ca en la calle Fernando el Católico de Madrid eh, yo me crié en, en Chamberí y eh, me acuerdo que se acercó un desconocido no había nada que, especialmente raro que sospechar, era un tipo no recuerdo su rostro, pero sí recuerdo que era un individuo trajeado y ...me ofreció 5 duros... ...de la época... ...por eh, subir un sobre... ...a una casa... Puedes, eh, mira, ...puedes ir a ese portal y subir este sobre... ...te doy 5 duros... ...no sé... ...yo no era un niño especial... ...ni asocial, ni tímido... ...ni especialmente cobarde... Eh, ...y cinco duros eran 5 duros... Eh, ...sobre todo en aquella época... ...pero... ...me dio tan mala espina... Algo, en la petición, en el tono, aquel ser me pareció tan falso que salí corriendo, pero corriendo a todo lo que me daban las piernas, que aquella edad me daban mucho, y, y me acordaba hasta ahora. Y nunca, nunca he dejado de preguntarme si alguna vez que hemos hablado de niños que no se les vuelve a ver jamás, si aquel día me libré yo de ser uno de ellos.
3: A veces el miedo se transmite con esa fuerza. Simplemente un desconocido lleva un sobre a esta casa. ¿no? no nos extraña que, por ejemplo, Chichi Baña Serrador, con historias de este tipo tan sencillas como esta, sin echar una imaginación desbordante, sino siguiendo la línea de aquel otro programa, le puede pasar a usted, generase una especie de, de electroshock ¿no? en el inconsciente, en el fondo, aldeano de la España de los 60, en el sentido de que todavía los grandes conflictos ...se veían solo en las grandes urbes... ...pero en la España de los pueblos... ...porque ahí fue realmente... ...dicen, el vergel de audiencia... ...más impactante... ...de estas historias, por ejemplo, de Chicho... ...ahí estaban, podían pasar tragedias... ...pero esa sensación de los males del mundo nuevo del siglo XX... ...se contaban a través del cine y de la televisión... ...que han sido propagadores de cierto tipo de miedos... ...como pasatiempos o más... ...yo todavía puede quedar, claro, no queda moderna, claro, es que muchas de las cosas que yo digo no quedan modernas nunca. Cuando voy, cuando regreso por las calles, y lo voy a decir porque me da la gana decirlo, y veo a tantas chicas solas, solas en la noche, yo creo que no entienden lo que es la noche. La noche en soledad tienes muchas posibilidades, muchas más de las que te imaginas y te han contado, de encontrarte en una situación no convencional no es cuestión de ir la vida con miedo los que hemos viajado mucho y en soledad sabemos muy bien que no hay que ser cobarde no hay que tener al miedo como compañero paralizante pero no hay que pasarte de listo nunca, jamás en la noche estás en terreno contrario si crees que estás en tu casa mal, si vas con la guardia exactamente igual que por el día mal yo me he hartado en estos años de ver a chicas... ...de estupenda presencia, chicas jóvenes... ...y también chicos, no los excluyo... ...pero ya me entendéis... ...solas, en una parada de autobús... ...solas, vagando por lugares que uno dice... ...pero bueno, igual lo han hecho para ahorrarse no sé qué... ...es más importante una copa... ...es más importante la cita con no sé quiénes. ...es el desconocimiento absoluto... ...o que no te crees lo que te dicen, ¿no? ...que te puede... ...si de algo sirve Milenio 3. Yo no sé si esto es meterse en camisa de once varas o no, pero... ...de verdad... ...hay que andar con ojo... ...todos los expertos... ...lo dicen... ...no con miedo paralizante, repito... ...no acobardados ante la vida... ...pero hay que andar con ojo porque... solo hay que darse una vuelta... ...para darse cuenta de que... ...no es conveniente estar en algunos sitios... ...si... ...no es estrictamente necesario... ...y si indagamos nos daremos cuenta de que seguramente ese paseo por ese lugar ese vagar a las 3 de la mañana sola, solo depende de la circunstancia, no es lo mejor el desconocimiento del ser humano de lo que es el flujo de cosas que pasan es enorme es sorprendente también hay estudios que dicen que este mundo hipertecnificado nos ha desconectado de los miedos más profundos por eso uno boja la ventanilla para ver al león más cerca a ver si hace un selfie ...se sube a la montaña... ...a ver si la perspectiva es más bonita y se cae... ...estamos en un mundo que hemos construido... ...tan absolutamente postizo y virtual en algún aspecto... ...que hemos perdido cualquier nexo... ...con la realidad rotunda... ...de que el animal puede ser un animal salvaje... ...de que en la noche pululan muchos seres... ...y no solo sobrenaturales... ...o que hay peligros... ...¿qué está pasando? Yo no soy ningún profesor de nada... ...y he cometido muchos errores... ...pero me gustaría mucho... ...que alguna de esas chicas ven chicos muy jóvenes no se les llegase esto, simplemente lo dejo ahí ojo por la noche en la gran urbe y en lo que no es la gran urbe es siempre mejor ir acompañado a mí me lo han dicho todos los investigadores, policías, forenses gente que yo he conocido y a veces te salvas de circunstancias y no pasa nada porque en la noche también en el día pero en la noche sobre todo hay cosas que nos rodean que permanecen atentas y son mundos que, como decía Santiago, ese es el problema. No queremos ver. El maquillaje que nos han impuesto y nos hemos puesto no nos permite ver. Yo también sentí esa vergüenza antes de entrar en aquel lugar. Hombre, me van a tomar por un desagradable y yo no pretendo ser desagradable, pero ese instinto primitivo, algo, me hizo retroceder. Me dio igual quedar en ridículo y quizá aquellas personas de aquella venta Ahora me escuchen y se estén riendo. Hombre, Alejandro Jiménez, el que estaba por aquí, se fue con mucho miedo. O a lo mejor pasó algo esa noche. ¿Morir de miedo es posible, Clara?
9: Sí, sí, que es posible. De hecho, pues, eh, tenemos varias mm, síntomas de síndromes eh, relacionados con eso. Y también hay personas que mueren de miedo... Eh, al decir de una serie de investigaciones. En concreto se ha mencionado a, a Walter Bradford Cannon, que efectivamente realizó un estudio que publicó en un artículo bastante extenso titulado Voodoo Death, o sea, Muerte Voodoo, que eh, lo publicó en el año 42 en la revista, en la revista American Anthropologist. Eh, Cannon era fisiólogo y llamó la atención que un fisiólogo publicara, además era director del Departamento de Fisiología de la Universidad de Harvard, publicara un artículo en principio en la revista de antropología.
3: Hablas del año 42, sí. muy anterior a los famosos estudios... ...de Walter Davis o en la muerte zombie, ¿no?
9: Sí, de hecho, vamos, eso es un precedente... ...antes se había escrito algunas cosas... ...pero quizás la cosa más extensa o más documentada... ...fue la de Canon... ...y luego o sea, hay gente que lo ha revisado... ...ha refutado algunas de sus impresiones... ...también hay quien le da la razón en algunas de las cosas... Eh, ...sobre todo porque él utilizaba terminología... ...que a lo mejor hoy no sería bien vista... ...como por ejemplo lo de los pueblos primitivos... ¿no? Que antes, eh, ...y ahora todo eso es muy relativo... ¿no? ...pero en principio este artículo sorprendió bastante... ...porque no era un artículo propiamente de antropología... ...sino que era un artículo a caballo entre la ciencia... ...la biomedicina y la antropología de hecho él se pensó mucho el, el publicar este artículo estuvo cinco años dándole vueltas a ver si lo publicaba o no, al final decidió hacerlo y para él, eh, bueno la, la muerte por shock, por una excitación emocional como la que produce el miedo es una realidad, una realidad ¿no? eh, dice que en la lucha por la supervivencia se dan dos emociones importantes está el instinto de huida, que es el miedo y está el instinto de ataque que es la emoción de la cólera y cuando estas emociones se activan se pone en funcionamiento el sistema simpático que ejerce el control sobre los órganos internos, los vasos sanguíneos, y si hay persistencia en estos estados de, de, de perturbación extrema, eh, durante un tiempo considerable se puede desencadenar resultados fatales. De hecho, él recogía en su estudio una serie de casos informados tanto por antropólogos en principio como luego por observadores médicos que tienen más peso en el sentido de que pueden determinar una serie de sintomatologías si es realmente por una sugestión o, o, por, o, por, qué, o por una enfermedad de otro, de otro estilo. ¿no? Y él recogía estos casos en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en Sudamérica recogía casos de, de muerte por espanto ante la condena de un hechicero ...en Brasil, también por lo mismo, en el Bajo Níger... Eh, ...por creerse víctima de un hechizo, en el Congo... ...por haber ingerido un alimento tabú, es decir, un alimento prohibido... ...sagrado, que no se puede eh, ingerir. En Nueva Zelanda, por ejemplo, entre los Maoríes había también... Eh, ...gente eh, que había mm, muerto por haber ingerido un alimento... ...no ya tabú, sino procedente de un lugar tabú. O sea, la cosa llegaba a extremos grandes... ...al transgredir una, una barrera imaginaria, ¿no? Y tiene casos de esos pues, en, en muchísimos lugares, en Australia... ...también tiene casos del llamado bone pointing... ...que es cuando el hechicero señala a alguien con un hueso... ...y eso te está diciendo que estás muerto, ¿no? Y de hecho el, el proceso en, en cuanto alguien transgrede este tabú... Eh, ...para la comunidad y el hechicero te señala con el hueso... ...es... ...un proceso bastante lógico, ¿no? Por ejemplo, al saberse ya que está señalado, el, el romper el tabú no solamente es un, un acto individual... ...sino es un acto colectivo, o sea, algo hacia la comunidad, en contra de la comunidad... ...por lo tanto, se le, se le quita el soporte de social, se le excluye, se, esa persona se, se la aísla... ...entonces empieza la imaginación, a, el, a lucubrar el poder de la imaginación... ...de, madre mía, ¿qué me va a pasar?... Sé lo que me va a pasar porque tienen bien el poder de la creencia. Sé lo que me va a pasar. Lo que pasa es que es como he roto este tabú, pues eh, cae en una sugestión y finalmente deja de consumir alimento y bebida hasta que muere. Esto es un poco el proceso de, de, de este, esta muerte, sobre todo cuando se rompe lo que es el, el tabú. ¿no? Pero es que además eh, Cano recogió otra serie de casos que ya no serían atribuibles a los pueblos que él denominaba primitivos, entre comillas, sino a casos que había recogido en la, en la Primera Guerra Mundial, en donde él estuvo como cirujano en la guerra, y, eh, bueno, pues realmente también eh, recogió otros casos de otros colegas de, que habían estado en el frente, de cirujanos, y mm, menciona, por ejemplo, dos casos de muerte por shock eh, recogidos por Balance, que eh, son similares. Eh, uno de ellos es que un hombre eh, quedó enterrado por la explosión de un proyectil en un sótano y otro fue, eh, en este caso, expelido hacia arriba. ...por un, un excedente que había de proyectil eh, enterrado... ...y él eh, hizo, había hecho un fuego sobre ese proyectil... ...y aquello estalló y lo, lo tiró por los aires. En ambos casos las circunstancias eran favorables... ...para la experiencia aterrorizante... ...y todos los síntomas clásicos del shock... ...estaban presentes en ellos. ¿no? Eh, al haber estado en este estado tremendo... ...durante más de 48 horas... ...el tratamiento no dio ningún resultado en, en estos casos... Ambos murieron y el examen post-mortem eh, no reveló ninguna patología existente que no fuera eh, más que lo que les había ocurrido del shock. Pero incluso hablaban de los, los cardiólogos occidentales ya más recientemente, ya dejando el tema de Canon, eh, los cardiólogos mm, eh, aceptan y reconocen que se puede producir eh, la muerte mm, por un terror repentino ¿no? por ejemplo cuando se produjo el terremoto en Los Ángeles en el año 94 eh, los casos por muertes cardíacas súbitas se incrementaron cinco veces y durante la guerra del golfo los misiles iraquíes que cayeron en Israel causaron la muerte de 60 personas por muerte cardíaca súbita también eh, visto todo esto nos damos cuenta de que bueno efectivamente mmm, todo esto es una, una, una realidad y mmm, personajes tan ilustres, como en, ya volviendo a España, en este caso como el doctor José Manuel Reverte Coma, con quien hemos estado esta semana, que es médico, antropólogo forense, bueno, es una eminencia.
3: Una eminencia, un clásico, le un mandamos clásico, un gran abrazo a todo el equipo.
9: Totalmente. Y un más, ejemplo vital. ¿eh? Y una persona eh, de los, como los grandes, es decir, me hablar con él y, y te atiende enseguida. ¿no? Eh, fue director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense y bueno ha vivido durante más de 20 años en, en Panamá, eh, un país al que se trasladó en el año 1950 y allí trabajó para la OMS, para la, la Organización Mundial de la Salud, construyendo centros de salud y eh, visitando zonas rurales e investigando las enfermedades tropicales que allí eh, tanto daño estaban haciendo. ...es autor de 103 libros... ...pero entre ellos uno... ...que es la medicina tradicional de los indios cunas... ...que es de esta experiencia en Panamá... ...y nosotros directamente le hemos preguntado... ...¿qué opina si cree que existe el mal de ojo?
10: El problema fundamental es que el mal de ojo existe... ...como tal... ...y además... ...lo que tiene el mal de ojo es... ...que hay una persona... ...que tiene la fuerza... Eh, ...suficiente... ...mental... Para especie como de embrujar a otra persona. Pero eso es una, una superstición. Sin embargo, el temor, el miedo, hace que caigan muchos, caigan en eso. ¿no? Entonces, como el individuo lo, lo asusta, lo, lo preocupa y queda obsesionado y puede tener, inclusive, sí, efectivamente, la muerte puede ser. Y. En realidad es una superstición, pero ¿existe el mal de ojo como tal? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, pues sí existe. La sugestión que, que produce el mal de ojo, eso hace que una persona esté, ya, como si dijéramos, fichada.
3: preguntado por la muerte, directamente por miedo también, claro.
9: Sí, sí, porque en, en sus viajes, no solamente en su estancia en Panamá, sino en otros países como en Brasil y en otros lugares que él ha estado, me decía que era tan, la creencia en el que alguien te puede realmente hacer algún mal. Eh, era tan arraigada que había sitios donde él iba y realmente pues la gente tenía el vaso tapado con, con un pues, a vasos o con algo para evitar que en un descuido alguien le pudiera echar algo en la copa. De hecho, eh, me confesaba que él nunca, jamás, bebió nada que no pudiera ver de dónde salía. Y, y a él le llamaban frecuentemente en esos lugares. Le llamaban de muchos sitios porque se sentían víctimas de este mal de ojo.
10: Me llamaban con mucha frecuencia para llegar a algún sitio donde creían que le habían tenido, le habían echado un mal de ojo. Y entonces lo clásico era que tenían Amuletos, pues, toda clase de. de, todo, de la, la figa misma, ¿no? la tenían también allí. Y, y yo les decía, mire, usted lo que tiene que hacer es pensar en otra cosa. No, no meterse en, en cosas así, porque si empieza usted a pensar en lo que le han dicho los otros, las personas que ya no le quieren o lo que sea, usted va a caer en la trampa. Y va a pasar efectivamente. Y había algunos que decían que, que, que me morro, que me morro, que me morro, que se muere, que se muere, que se muere, y se muere. Eso me ha ocurrido verlo varias veces.
3: 93 años, 103 libros, doctor Reverte Coma, al que le profesamos una enorme admiración. Un ejemplo vital. ...porque he escuchado amigos... ...como alguien con esa edad... ...venerable... ...sigue escribiendo... ...tiene libros todavía en las cajas... ...sigue pensando en crear... ...es un ejemplo de esos que, que hay que valorarlo... ...cuando está aquí con nosotros... ¿no? ...en el sentido de decir... ...vaya, vaya, vaya... ...raza, vaya estirpe... Eh, ...auténtica... ...hemos conocido a Robert de Coma desde... ...bueno, antes de empezar Milenio 3 ...y mucho antes, ¿no?... ...y siempre nos sorprendía... ...y es que no pierde... ...como decían algunos... ...la feromona... ...de la palabra, ¿no?... ...la palabra como elemento transformador... ...ahí está Robert Coma ...contándonos cosas... ...y sigue investigando... ...y sigue con esa mente... Eh, ...exploradora, ¿no?... ...la muerte vudú... ...ahí estaba... ...y lo había visto... ...cosa que no deja de ser un enigma ...porque... ...morir por una emoción... ...te pueden explicar... ...sí, ha fallado este sistema... ...se ha contagiado el... ...ese fallo... ...renal, hepático del corazón no queda muy claro ¿no? como una emoción puede matar pero está presente este ámbito de que los que han explorado saben guardamos guardo con mucho cariño los primeros libros de Robert Coma entre ellos el terrible médico y hechicero en un pequeño folleto año 50 sus primeras investigaciones en la selva vamos a hacer una cosa hablábamos de experimentos Simplemente quiero que Diego nos comente algo que nos lleva ya a la ciencia pura y dura, la ciencia máxima. Hemos pasado por diferentes eh, celdillas de conocimiento. Ciencia pura y dura, eh, investigador del máximo prestigio mundial, español, poco fuego de cerebros también, claro, como como pasa, y que he llegado a conclusiones interesantísimas. Diego, buenas noches.
0: Hola Iker, buenas noches. Pues sí, su nombre es Lorenzo Díaz Mataix. es un neurocientífico alicantino que lleva... Pues ya casi una década trabajando en el Centro para la Ciencia Neural de la Universidad de Nueva York es eh, un proyecto al que la prensa llamó hace poco el Laboratorio del Miedo y hemos hablado con él Iker, porque junto a su equipo ha conseguido identificar los mecanismos cerebrales que convierten las experiencias desagradables por las que tú, yo y todo el mundo pasa en recuerdos imborrables durante años. Los resultados de sus experimentos saltaron hace poco a los titulares de medios de todo el mundo y la clave parece estar, como anticipaba antes Francisco Mora, en la amígdala, en pleno centro de nuestro cerebro. Para que todos lo entendamos, se podría decir que nuestros recuerdos... Es decir, todo aquello que va formando poco a poco nuestra memoria y por tanto también nuestros miedos que están ahí incluidos estarían provocados por la unión de dos neuronas. Dos neuronas que se conectan justo después de cualquier suceso traumático por el que pasamos. Esas dos neuronas permanecen así unidas durante muchísimo tiempo y esa unión que sucede en la amígdala es la causa primera del miedo. Estos son las bases de los experimentos que está haciendo Lorenzo hay que hacer una distinción en este punto Iker y es que Lorenzo y su equipo trabajan con miedos aprendidos lo escuchábamos hace solamente un momento miedos aprendidos son los miedos que se nos presentan una vez que quizá nos ponen en peligro y que después nosotros recordamos para estar mejor preparados y digamos en modo de alerta eh, como también nos ha explicado antes Javi esto es muy importante y en ello incidía también nuestro invitado le escuchamos
8: hay miedos, como por ejemplo el miedo a la serpiente, miedo a los abismos, por ejemplo. Tú pones a un niño de un mes, eh, esto hay experimentos en psicología, tú pones a un niño de un mes en una tabla elevada, por ejemplo, y el niño nunca se tirará, y, y tiene un mes. Y esto es porque tiene miedo. O tiene miedo o llámale como quieras, pero sí que sabe que, que eso es peligroso. ¿Cómo se explica? Se explica porque eh, la gente, o sea, los humanos que sobrevivieron, eh, la selección natural cogió a las personas que no se tiraban por abismos, o que no les mordían las serpientes. Entonces esto es lo que explica, es, es la evolución y la selección natural lo que explica estos miedos heredados.
3: 12.51, yo no quiero, por supuesto, contradecir una autoridad científica, sino ir más allá, incluso, me parece apasionante, y me encanta en Milenio 3, como siempre, escuchar ...a personas de esta talla eh, académica... ...la selección natural... ...nos legó... ...esa especie de ventaja de decir... ...subimos aquí para que no nos pique la serpiente... ...por lo tanto dentro de X generaciones... ...subimos aquí para que no nos pique la serpiente... ...no nos tiramos de la tabla al abismo... ...lo que no acabo de entender... ...es como una célula cerrada... ...en un organismo... ...que es completamente independiente del otro... ...se transmite eso... ...por dónde... La genética simplemente, la herencia, la herencia en las emociones, ¿cómo? Se puede decir, sí, tiene que ser. Todos los científicos saben que hay todavía precisamente un abismo. Lo innato, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo físicamente? Es como la sugestión, damos por hecho que eso existe porque ocurre. Pero que ocurra no quiere decir que podamos explicarlo. Es un misterio apasionante. Nos ha contado más cosas, te ha contado más cosas, Diego.
0: Sí, eh, precisamente esa es una de las cosas que ellos están investigando. Tienen claro que el miedo es algo muy poderoso y a la vez muy personal, de hecho cada uno tenemos miedos distintos o bueno, reaccionamos con terror ante distintos elementos pero sí que es curioso que al mismo tiempo esta sensación del miedo desencadene eh, vamos a decir, una serie de efectos que son comunes a todos los seres humanos, esto nos contaba
8: el miedo y estos mecanismos son inconscientes, por ejemplo cuando una persona tiene miedo o siente que algo la amenaza la persona empieza a sudar la persona empieza, el corazón empieza a bombear más rápido, la presión arterial sube. Y todo esto son unos, unos mecanismos que ponen al organismo en alerta, por ejemplo, para huir. Esto lo, lo tiene todo el mundo. Luego, la manera en que cada uno siente la emoción, miedo, hay algo que sí que, que es lo mismo, porque por eso podemos entender todos, cuando alguien dice siento miedo, todos podemos entender qué es lo que está sintiendo. Pero realmente nunca podemos estar seguros de lo que yo de lo que yo siento como miedo,
3: es lo mismo que tú
8: sientes como miedo
3: ¿Y cómo sentís el miedo? Luego seguiremos, por supuesto, hasta el final del programa con otros temas, tienen que ver esta noche evidentemente, además es que tienen que ver, lo vais a ver pero la encuesta sigue abierta y me interesa mucho saber los datos finales cómo se van desarrollando y vuestros ejemplos personales eh, decía eh, Díaz Mataix, este gran científico esta autoridad a la que agradecemos ...su movilidad con el programa... ...como... ...José Antonio Marina... ...el Doctor Mora... ...todos... ...reverte como por supuesto... ...decía que es importante tener miedo... ...esto es curioso... ...y va un poco a la línea de lo que... ...comenzaba Santi... ...de esa manera ¿no?... ...al principio... Es importante tener ese miedo en nuestro favor, quizá.
0: Sí, yo le preguntaba porque ahora que gracias a las investigaciones de Lorenzo y de su equipo sabemos que, bueno, de algún modo esa clave de nuestro archivo de los miedos está en la amígdala, pues yo tenía una duda y era si podría llegar una persona a anular su capacidad de sentir miedo. Le preguntaba a nuestro invitado si la evolución de la neurociencia podría conseguir, quizá, yo qué sé, extirpando las amígdalas, acabar en un futuro con miedos y fobias a ciertos elementos concretos. Y, curiosamente, como decías, esto es lo que nos comentaba.
8: Sí que ha habido algunos casos, poquitos, en que eh, por problemas de epilepsia o por accidentes han tenido que extirpar las dos amígdalas. Es muy raro, creo que hay como dos, tres, cuatro casos en todo el mundo. Y esas personas, lo que, lo que pasa es que ellos... Son conscientes de que es peligroso, pero no lo sienten como peligroso. Es lo curioso. Lo que pasa es que eh, hay que decir que el miedo es importante tenerlo. Eh, sobre todo cuando es eh, ante estímulos que realmente amenazan la supervivencia. Es importante tenerlo. Es un mecanismo de supervivencia. Con lo cual eh, hay que tener miedo.
3: Hay que tener miedo. ¿Y qué dicen los oyentes?
4: Pues vamos con algunos de los. Encuesta, encuesta, que encuesta.
3: Nave del Misterio.com, Nave del Misterio en redes
4: sociales. Ha cambiado muy poquito.
3: Sigue la estructura. Hay violencia, muchos más votos, ¿no? Pero.
4: Violencia humana, 41%. Ha uh -huh. bajado solo un 1%. Enfermedad, 16%. Muerte, 13%. Soledad, 10%. Locura, el 9%. Lo sobrenatural, 5%. Oscuridad, 4%. Y animales, 1.
3: Es curioso. Eh, oscuridad. Eh, sobrenatural, qué poquito, y sin embargo cosas es tan físicas como la violencia humana eh, y la enfermedad en la cúspide. ¿eh? Curiosísimo el resultado de esta encuesta, que como pasa muchas veces ya se colocan en ciertos umbrales y se mueve poco. Hay muchos datos, pero la encuesta debe ser buena, porque los cientos de, de votos que llegan se van distribuyendo de la misma forma.
4: Vamos ahora con los mensajes. Samuel bedeli dice... Seré breve, iba con mi madre de camino a casa y nos paramos a comprar unos bocadillos para cenar. Se me aceleró el pulso cuando miré la puerta mientras esperaba. Le dije a mi madre que se fuera a casa. Insistí en que yo me quedaría y volvería enseguida. Dos minutos después entró un encapuchado con un cuchillo en la mano con la intención de balanzarse sobre mí para supuse coaccionar y amenazar a las dependientas con quitarle la vida a un niño. Antes de que aparecieran por la puerta, yo ya tenía las piernas cargadas de sangre para salir corriendo y no llegó a agarrarme. Salí y llamé a la policía. Me da miedo pensar qué podría haber pasado si llega a cogerme y más miedo me da pensar qué podría haber pasado si mi madre se hubiese quedado. Gran programa, un abrazo, enorme familia.
9: Efraín
4: Valverde dice, vi un reportaje que en un fusilamiento un hombre murió sin el disparo, murió del miedo al disparo. Nurilla Sánchez dice nunca tuve miedo a ir sola de noche, ahora me da pavor después de unos sustos. Pedro Carbonell, morir no sé, pero a un familiar mío del miedo le daban ataques de epilepsia. Entidad oscura, no hay que vivir con miedo, pero tampoco ser un inconsciente y hacer cosas a lo loco sin sentido común. Mrs. Fischer, no poder controlar el miedo es lo que hace, es lo que lo hace tan atractivo. Eh, Paula Riol nos dice os escribo desde el silencio y la oscuridad del campo y lo único que me da miedo en realidad es mi propia mente el miedo es el que nos incapacita para todo, para desarrollarnos espiritualmente y evolucionar como personas y animales en las posibles vidas, pero sin él no hay aprendizaje, no hay pautas que nos marquen lo que está bien y lo que está mal lo que te lleva a la felicidad o al desastre sin él no hay nada, sin él vivimos sin miedo, pero al borde de un precipicio a cada segundo, por tanto aunque sueñe, suene extraño, el miedo es el maestro de todos y cada uno de los seres vivos que lo experimentamos desde que nacemos y él es el que nos forma tal y como somos nos cuida enseña y advierte nos provee de sentimientos y personalidad nos hace únicos nos da entonces lo más oscuro y lo más bello buenas madrugadas el instinto animal ante el peligro por desgracia es bastan, en bastantes ocasiones lo negamos cuando en realidad nos está salvando miedo al miedo, se pregunta Fernanda. Rodrigo dice hay 10 casos de personas en el mundo que por un daño cerebral carecen de miedo. Enfermedad de Urbach-Wittet. Estefanía, la otra noche salí con una amiga y dos personas nos estuvieron persiguiendo un buen rato. Qué susto ese instinto de que alguien las está persiguiendo, que alguien las está mirando. Elena, varias veces he notado una angustia exagerada que me alteraba mucho. Después le ha pasado algo a un ser querido. Enrique Jesús, absurdo y paralizante miedo a las arañas, por pequeñas que sean, pero a la vez una extraña admiración. Cilian si dice hay tantos tipos de miedo como reacciones ante ellos... ...algunos son incapacitantes, otros nos impulsan para vencer dificultades. Estamos en la recta
3: final de la primera parte de Melino 3... ...luego hay mucha más información, los dejamos con Carlos Cala... ...con todas las noticias, a veces es así que dan miedo... ...sinceramente siempre lo digo, la actualidad pura y rotunda... ...a veces es tremibunda también... Os avisamos, estaremos en Gijón, inauguramos el próximo eh, fin de semana eh, la Expo de Cuarto Verano en Gijón. Toda la información y com, nave del misterio.com, nuestras redes ya lo sabéis y os contaremos más cosas a la vuelta, importantes. 9.85